0: Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 29 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 118 a.C. cuando falleció Micipsa, el monarca del reino africano de Numidia. El fallecimiento del rey Númida tuvo como consecuencia directa el estallido de una guerra civil entre los aspirantes al trono, Aderbal y Yugurta. De manera bien reveladora, Aderbal marchó a Roma para conseguir el apoyo de la poderosa república, mientras Yugurta se ocupaba de controlar el territorio Númida. Inicialmente pareció que Aderbal obtendría el apoyo romano, pero la llegada de sustanciosos sobornos de Yugurta, destinados a senadores y políticos de Roma, le permitieron muy pronto imponerse sobre su rival. Así, Aderbal no solo no consiguió ser reconocido como heredero del difunto Micipsa, sino que tuvo que aceptar que Numidia se dividiera en dos, entregándole una parte a Yugurta. Llegó entonces Yugurta a una conclusión que expresaría de la siguiente manera. Urben venalen et mature perituram siemtoren invenerit. Lo que podría traducirse como que Roma era una ciudad venal y más que dispuesta a desaparecer con tal de que encontrara un comprador. En otras palabras, el sistema romano se había corrompido hasta el extremo de que todo se compraba y vendía, y si alguien con suficiente dinero hubiera deseado comprar a la misma Roma, esta habría desaparecido. No se trataba sin duda de un caso excepcional. Cuando un sistema político permite que todo se compre y se venda, incluida la integridad de los que lo rigen, su final puede producirse en cualquier momento. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la corrupción que corroe desde hace mucho tiempo el sistema político español. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en abril de 2015, es decir, hace ahora siete años, algunos medios de comunicación españoles publicaron la grabación de una conversación mantenida en septiembre de 2014 entre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el pequeño Nicolás, y el conocido banquero español Javier de la Rosa. Segundo. Según la información proporcionada por los medios de comunicación, Francisco Nicolás Gómez Iglesias se había presentado a De La Rosa como un enviado de la vicepresidencia del gobierno de la que dependía entonces el Centro Nacional de Inteligencia. Y ambos mantuvieron una conversación que fue grabada en el Hotel Melía Castilla de Madrid. Tercero. La grabación de la conversación fue posteriormente incautada al ser detenido por la Policía Nacional Gómez Iglesias un mes después. Cuarto, en el curso de la conversación Javier de la Rosa daba numerosos detalles sobre la corrupción y la venalidad de que estaba aquejado el sistema político español. Quinto, Así, Javier de la Rosa reveló que distintas entidades bancarias, entre las que se encontraban Banesto, el Banco Central y Quio, entregaban notables sumas de dinero al partido nacionalista catalán Convergencia, por entonces presidido por Jordi Puyol y teniendo como tesorero a Miquel Roca, para que ese partido nacionalista catalán frenara el independentismo en Cataluña. Sexto, de la Rosa señaló que entre los años 1980 y 1995, él mismo había entregado en el despacho del presidente de Cataluña, Jordi Pujol dinero y cheques por valor de 4.500 millones de pesetas procedentes de sociedades, una cifra que equivaldría a unos 27 millones de euros en la actualidad. Séptimo. Jordi Puyol se habría beneficiado personalmente de esos sobornos, ya que, según afirmó De la Rosa, le llevaba por la noche el dinero en efectivo a su despacho, lo bajaba por la puerta de atrás, como pone en el informe, por una escalerilla al coche y le metía los cheques en los bolsillos delante de Alavedra, por ejemplo. Cientos y cientos y cientos, hasta sumar 1.400 millones para él personalmente, al margen de otros 4.500 más para convergencia. Octavo. Según de la Rosa, con la protección de los mozos de escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, el presidente de Cataluña, Jordi Puyol, entregaba en Madrid dinero a Arturo Fasana un broker que más tarde estaría implicado en varios casos de corrupción y que blanqueaba el dinero de Francisco Correa Sánchez, cabecilla del caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular. Noveno. Según declaró también de la Rosa en la conversación grabada, Fasana guardaba también 300 millones pertenecientes al entonces rey de España, Juan Carlos I. Décimo. De la Rosa relató también en la grabación cómo el presidente de Cataluña Jordi Puyol entregaba pagos mensuales al político catalán del Partido Popular y miembro del Opus Dei Jorge Fernández Díaz, que en la fecha en que se publicó la grabación era ministro del interior del gobierno de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, por cierto, escribe desde hace años una columna diaria en el periódico español La Razón. Un décimo. Según de la Rosa, la familia Puyol tenía un patrimonio oculto en aquel entonces de entre 130 y 180 millones de euros. Duodécimo, de la Rosa se refirió también al caso Qio, protagonizado por una filial del Kuwait Investment Authority, el Fondo Soberano de Inversión de Kuwait, señalando la implicación del rey Juan Carlos. Estos caudales, manejados por Kuwait, habían resultado esenciales para que España, a lo sazón bajo un gobierno socialista, entrara en la Primera Guerra del Golfo. Décimo tercero, De la Rosa también señaló en la conversación que la verdadera razón de la inhabilitación años atrás del juez Baltasar Garzón se había debido a que había descubierto de forma totalmente casual la implicación del rey en casos de corrupción. Así, según las propias palabras de Javier de la Rosa, todo esto es un círculo que si se explica todo explota todo, incluido el rey. A Garzón se lo cargaron por esto, no por nada más, y lo sabrá tu vicepresidenta mejor que yo. Se fue a por él a través de Peláez porque Garzón había tocado sin querer una tecla como un elefante en una cacharrería y había entrado en la cuenta de soleado, que es una cuenta genérica no específica. Es una cuenta de paso por la cual ha pasado toda España, todos los catalanes, todos los de Madrid. Pidió a la fiscalía que bloqueara todas sus cuentas, y ahí está el dinero de este, del rey, de los Puyol, de Agag. Décimo quinto, el citado Agag, que según De la Rosa recibía dinero, no era otro que el yerno de José María Aznar, antiguo presidente del gobierno español. Décimo sexto. Javier De la Rosa también señaló que tanto el antiguo presidente Aznar como el antiguo ministro de Economía y director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, desviaban dinero a cuentas suizas procedentes de cuentas del banco Seguribank. Décimo séptimo. Al respecto, De la Rosa afirmó textualmente lo enviaban a una cuenta mía en Suiza. Del Partido Popular se llevaban el dinero Aznar y Rato de aquí, de la sucursal del Seguribank, y me hicieron hacer vídeos de esos, porque no se lo creían. Iban a las ocho y media de la mañana Rato, su hermano Aznar, a coger maletas con efectivo. Décimo octavo, de la Rosa señaló además que durante las privatizaciones de las grandes empresas del Estado llevadas a cabo por el Partido Socialista entre la década de 1980 y 1990, el rey obtuvo paquetes de acciones de Endesa, Ence, Avengoa, Telefónica y Repsol. De la Rosa también señaló que había recibido dinero de Emilio Botín, antiguo presidente del Banco Santander, y que toda esta información se podía demostrar gracias a documentación que obraba en poder del diario americano The New York Times. Y vigésimo, al respecto de La Rosa, afirmaba que para desmentir la veracidad de la información del New York Times, Juan Carlos había visitado la redacción de ese periódico en septiembre de 2012, aunque la visita fue vendida por los medios de comunicación como un intento del rey de mejorar la imagen de España las declaraciones del banquero catalán Javier de la Rosa al pequeño Nicolás hace ahora mismo siete años constituyen uno de los testimonios más sobrecogedores de la corrupción del sistema español precisamente debido a uno de los personajes instrumentales en la misma. De creer a de la Rosa la corrupción abarca a todos desde el rey hacia abajo beneficiando a todas las castas privilegiadas. La banca colaboraba en la corrupción generosamente para lograr sus objetivos, como por ejemplo que el partido nacionalista catalán más importante impidiera la independencia de Cataluña. La derecha, con la colaboración clara de miembros del Opus Dei, participaba también de esa corrupción recibiendo sumas millonarias y ocupándose de ponerlas a buen recaudo en el extranjero. La izquierda no se había quedado a la zaga con esa corrupción y, de hecho, había aprovechado las grandes privatizaciones de empresas públicas en los años 80 y 90 para lucrarse escandalosamente. Tanto la izquierda como la derecha habían aceptado dinero de Kuwait para meter a España en una guerra que no la afectaba y que en absoluto tenía que ver con los intereses nacionales. Y por supuesto, ni la agencia tributaria, ni la administración de justicia, ni la misma policía habían hecho nada para evitar la corrupción descomunal, sino que de hecho era obvio que al menos en algunos casos se habían ocupado incluso de proteger a los corruptos. De hecho, de creer Adela Rosa, la caída del juez Garzón no vino motivada por sus desaguisados judiciales, sino por el hecho de que, sin saber lo que hacía, bloqueó una cuenta en la que depositaban dinero cargos corruptos que incluían al rey, al presidente de Cataluña, Jordi Puyol, y a políticos de la izquierda y de la derecha. Todo el relato resulta de enorme gravedad, pero existen tres aspectos que aún se presentan como más inquietantes a siete años de distancia. El primero es que ninguno de los personajes mencionados por Tela Rosa ha pagado por la corrupción en la que presuntamente estaban incursos. Ciertamente, alguno de manera prácticamente aislada se ha visto incomodado por tener que presentar declaración ante un juez. Pero ni el rey, ni la familia Puyol, ni los políticos de izquierdas y de derechas, ni la banca que estuvieron implicados en estas tramas han sufrido procesamiento o condena. Solo el juez Garzón pagó con la inhabilitación no sus discutibles acciones judiciales de años, sino el bloquear una cuenta por la que pasaba el dinero de la corrupción. El segundo es que las instituciones no parecen haber estado ni de lejos a la altura de la situación. De la agencia tributaria se sabe que ha cubierto casos de corrupción como el que afectaba a la infanta Cristina y a su esposo Iñaki Urdangarín. Y también se sabe que ayudó descaradamente a Puyol dejando prescribir sus delitos fiscales. Sin embargo, no parece haber mostrado más interés en perseguir la corrupción que en protegerla. Que los jueces y el legislativo hayan hecho lo posible y lo imposible para que el rey Juan Carlos no fuera juzgado, o que los mozos de escuadra protegieran a Puyol mientras recibía el dinero de la corrupción, no parece que sean hechos que mejoren el panorama general. Finalmente, el tercero es que nada parece indicar que esos mecanismos de corrupción hayan desaparecido. Por el contrario, existen poderosos indicios de que se han fortalecido y si antaño casi todo el arco parlamentario aplaudió la entrada de España en la guerra del Golfo, ahora todo el arco parlamentario, sin excepciones, ha aplaudido como un coro de focas al liberticida Zelensky, responsable de cerrar televisiones, de ilegalizar once partidos políticos y de encarcelar al principal dirigente de la oposición. Una vez más, se ha entrado en una guerra no porque afectara los intereses de España, sino porque convenía a sus más que corruptas castas privilegiadas a las órdenes de poderes extranjeros. Como señaló Yugurta de la Roma del siglo II a.C., España parece haberse convertido, al menos en lo que a sus clases dirigentes se refiere, en un lugar que podría venirse abajo simplemente con que apareciera alguien dispuesto a terminar de comprarlo. Desgraciadamente, y a diferencia de aquella Roma que acabó sumida en un siglo de guerras civiles, nada lleva a pensar que la España actual no haya terminado ya en manos de compradores. De hecho, este mes se han cumplido siete años de las revelaciones del banquero Javier de la Rosa y las furcias mediáticas han guardado el más que esperable y comprensible silencio mortal. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte muy importante ha sido para pagar los salarios de aquellos funcionarios que tuvieron que perseguir la inmensa corrupción y que no lo hicieron